0: Начнем сегодняшний урок с повторения пройденного. Предыдущий урок мы закончили рассказом о походе Авраама в Египет и представили несколько подходов комментаторов. Вкратце. «И был голод в той стране, и сошел Авраам в Египет, чтобы пожить там, ибо тяжел был голод в той стране». В той стране, имеется в виду, в стране Израиля, там был голод и только там, это было испытание Аврааму, и Авраам решает в этой ситуации отправиться в Египет. Там его ждут серьезные испытания, прежде всего, то, что случилось с его женой. И мы видели два подхода. Подход большинства комментаторов стоит в следующем. В принципе, Авраам вел себя достаточно рационально, и Можно. Да, раз... неправильно раздавать здесь оценки, но... Со стороны, глядя, могли бы сказать правильно, ведь в конечном итоге, когда голод и когда нечего есть, несмотря на то, что Всевышний сказал ему, что вот эту страну я даю тебе, но все это хорошо, когда когда жить в ней хоть как-то возможно, хоть трудно, хоть тяжело, хоть голодно, но когда голод достигает такой стадии, что просто это уже угроза для жизни, конечно же, Авраам принял здесь правильное решение, нужно уходить, нужно уходить и искать место, в котором он сможет прокормиться. Таким местом был тогда Египет, туда Авраам и отправился. Правда. Дальше сказано, и было, когда он близко подошел к Египту, сказал он Сарай своей жене, вот я знаю, что ты женщина красивая, может быть, когда увидят тебя египтяне, скажут, это его жена, то меня убьют, а тебя оставят в живых. Подходя близко к Египту, Авраам понял, что его жена представляет для него источник опасности. И если так, то что же теперь делать? Возвращаться назад нет смысла, потому что возвращаться назад – это верная смерть. Идти вперед – это тоже достаточно опасно из-за жизни. Но, по крайней мере, есть какие-то шансы. И снова Авраам сделал расчет, который состоял в том, что поскольку он выдаст свою жену за сестру, если так, то вряд ли, даже если кто-нибудь будет в ней заинтересован, станет вести себя по отношению к Аврааму, применять насилие или какие-нибудь другие способы. А если это сестра, то ведь можно договориться, можно пытаться сосвататься, можно можно предложить сделать все по-человечески. Авраам может отказываться, точнее не отказываться, а торговаться, просить просить серьезное возмещение. Можно будет протянуть время, пока тянет время. Если уж совсем почувствовать, что будет опасно, в крайнем случае можно будет убежать. И расчет был верный. Единственное, чего, чего Авраам не рассчитал, это то, что А то, что Сара попадет к фараону, а с фараоном не поторгуется. Это уже совсем совсем другие отношения. Но мог ли он такое представить, что вдруг его жена попадет к фараону? Да, конечно, нет. Поэтому, в общем и целом, Авраам здесь вел себя абсолютно правильно. Только что случилось то, что случилось. И дальше Всевышний уже помог. Это подход большей части комментаторов. Совершенно особняком стоит Рамбан. Рамбан утверждает, что сам Уход Авраама из страны Израиля был ошибкой. Это было грехом. Он не должен был уходить. А каким образом он просуществует там? Все еще не поможет. И поход в Египта таким образом был грехом. И поскольку Авраам совершил этот грех, то расплатой за этот грех было дальнейшее изгнание, было дальнейшее пребывание и пробащения потомков Авраама в Египте. И как это приводит в Мидраж, мы видим, что есть общие черты, есть здесь мера и меру. Авраам уходит из-за голода, и сыновья Якова уходят в Египет из-за голода. У Авраама отбирают жену, и у евреев в Египте снова отбирали жену, отбирали жен, когда им предложили сделать отдельные бараки для... Для, для строительных рабочих, и уходит Авраам с большим достоянием, и, потомки, и его потомки уходят из Египта с большим достоянием, То есть все вот эти вот черты параллельные они не случайны, как это замечает Медраж, и Рамбан цитирует эту Медраж, вот видите, это и есть расплата за ошибки Авраама, на месте преступления там же и расплата, снова в том же, в Египте. Основное возражение которые выдвигают остальные комментаторы против Рамбана, оно вот какое. Ведь в том же самом Медраше, который Рамбан цитирует, там есть одна строчка. «Сказал Всевышний Аврааму: иди и прокладывай путь своим сыновьям». Как можно совместить эту фразу с тем, как комментирует Рамбан? Рамбан говорит, уход в Египет был ошибкой. Он был грехом по ошибке, но грехом. И дальнейшее египетское рабство было расплатой за этот грех. Но Азар говорит по-другому. Всевышний сказал, ты иди прокладывай путь своим сыновьям. И тот же самый Рамбан ведь всю предыдущую главу объяснял с позиции Масея. Вот Симан Лыбани, что каждое из действий наших працев представляет собой знак их потомкам. Точнее, не просто знак, это не просто предсказание о том, что будет. А каждый шаг наших працев прокладывает какой-то очередной шаг в истории. И своим потомкам, то есть вся история працев, это в миниатюре вся дальнейшая история еврейского народа, начиная с их потомков и далее. Получается, что если пребывание в Египте, египетское рабство, это была часть истории так как ее всевышний замы- замыслил то самое первичное как и во всех остальных вещах самая первая реализация этого плана, плана плана принятого в высших инстанциях самая первая реализация это миниатюрная такая реализация на уровне працев массы и вот деяние отцов Точно так же, как Авраам сначала, когда пришел в Росисраэль, первая остановка его была в Шхеме. Объясняет Рамбан, почему в Шхеме. Потому что Шхем будет самым первым местом, которое завоюет его потомки. А следующая остановка была в районе города Ай. Почему? Потому что именно туда будет первый бросок после захвата Ерехона во времена Иушуа. Таким образом, Авраам прокладывает путь своим потомкам. Так и здесь. И в Египте, получается, Авраам прокладывает путь потомкам. Почему Всевышний решил, что сыновья Якова и вообще еврейский народ должен пробыть некоторое время в Египте? Это отдельный вопрос. И до него мы с Божьей помощью дойдем. Но так или иначе, это был план. План проведения, и Авраам только начинает его реализовывать. Прокладывает прокладывает путь. Таково таково значение Митраша. Как же может Рамбан цитируя этот мидраж, утверждать, что смысл его обратный, а именно, что действия Авраама ⁇ это ошибка, и дальнейшее рабство в Египте ⁇ это расплата за него. Такой непростой вопрос. Может, можно сказать так. Из слов Рамбанов в предыдущей главе... Получается, что когда кто-то из працев реа- начинает реализовывать этот план, который начертала Ашгаха, начертала высшее проведение, то он действует здесь не как заведенная мирионетка, которая точно копирует все детали этого плана, а до того, как, до того, как Авраам или кто-то из, из працев делает вот эти вот шаги, то рамки вот этого вот исторического плана, рамки предопределения, они еще не очень устоявшиеся. Они могут изменяться. В свое время мы приводили такой пример, если кто-то планирует строить здание, то есть его э, архитектор делает план этого здания, он чертится, создается чертеж, затем создается макет. Ну, а в дальнейшем нужно пойти на районную комиссию по застройке и получить там разрешение этого плана, утверждение этого плана. Но в ходе дела, когда обсуждается это на комиссии, то не исключено, что могут быть внесены изменения. Архитектор замыслил здание в 14 этажей, а комиссия решила, что в соответствии с тем, что строится вокруг, это слишком высокое здание, надо его понизить. Но с того момента, как комиссия приняла окончательное решение, здесь уже все. Так вот так же и здесь. Когда этот план, принятый, принятый в верхах, когда кто-то из працев его реализует, то многое зависит от того, как он воспринимает эти вещи. Пример тому сам Рамбан привел в истории пророка Илиши и царя, когда царь должен был сделать такое э, символическое действие, которое выражало бы победу над рамейцами, и ему нужно было взять стрелы и ударить стрелами по земле. Когда он сделал это, то пророк разорвался на него, нужно было ударить пять раз. Теперь ударил только три раза. Три вот раза победишь арамейцев, а потом, потом все вернется назад, потом они тебя будут бить. Здесь произошло то же самое. А именно, что касается самого Авраама, испытание, которое пришло к нему, так понимает это Рамбан, не остальные комментаторы, Мы сейчас именно считается что на Рамбане, он должен был остаться в стране Израиля, несмотря на голод. Он решил уйти, и это было ошибкой. Но коли уже это была ошибка, и коли он уже собрался в Египет, коли он уже направил туда свои стопы, то теперь Всевышний использует этот его поход для того, чтобы проложить путь его потомкам в дальнейшем. Но что интересно, что и в дальнейшем, когда потомки его тоже попадают в Египет, то и они попадают через ошибку и через грех. А именно, это не просто так случилось, что вдруг разразился очередной, Голод и семейство Якова решило, что невозможно оставаться в стране Израиля, необходимо переехать в Египет. Не так там произошло, все было иначе. Ведь как они попадают в Египет? В Египет попадают из-за того, что случается ссора в семье в семье Якова, ссора между братьями. Обе стороны ведут себя неправильно, и в результате этой ссоры кончается все тем, что братья продают младшего Иосифа в египетское рабство. Потом уже так уже случается, что Ашгаха, что поведение выводит его из грязи в князь и назначает его вторым человеком, практически премьер-министром Египта. И уже тогда братья приходят в Египет, приходят они сначала покупать хлеб, а потом уже выясняется, что Йосеф там. Но в конечном итоге и они приходят в Египет через, по меньшей мере, некрасивую историю, через ошибку через грех, грех, который там был. Так что и в этом плане Авраам тоже проложил путь своим детям в действительности. То есть и его ошибка, она в какой-то степени напоминает здесь и то, как его потомки попадают в Египет тоже через ошибку, тоже через грех. Так, наверное, можно объяснить здесь подход Бана, Но, как мы еще раз сказали, большинство комментаторов придерживаются других взглядов, а именно, что уход Авраама из страны Израиля был оправдан, да и то, что он ведал свою жену за сестру, это тоже было правильно, и оправданное действие, и расчет был правильным, но совершенно непредвиденное обстоятельства привели к тому, что привели. Это, в общем и целом, по поводу э, мотива действия Авраама. Теперь несколько деталей. Авраам подходит ближе к Египту, к египетской границе, и дальше в, в тексте сказано так. Я зачитываю в оригинале. Ирена Ядатики, Шая Вот, я узнал, что ты, женщина, красивая вида. Вообще слово вот, там где, там, где в тексте появляется слово Хиней, что на русский язык переводится вот, это обычно выражает удивление и сюрприз. Что-то неожиданное. Как же так, человек, которому 75 лет, который прожил своей женой несколько десятков лет? Вдруг ему стало известно, что она жена красивая. А до этого он не был с ней знаком. Как это может быть? Поэтому все переводчики стараются перевести это как нибудь сказательно В частности, тот перевод, которым я здесь использую, как, как здесь говорится. И сказал он, сарай жене своей. Я ведь знаю, что ты женщина красивая. Я ведь знаю уже. Это не то, что написано. Написано. «хине на вот я узнал. Ну, а с другой стороны, как же это можно понять? Как может быть, что человек женат на женщине десятки лет? Начнем с Раши. Раши начинает, еще раз подчеркиваю, э, принцип. Раши обычно приводит либо два подхода, либо один из них. Основные подходы, которыми пользуются Раши, это Пшат и Драш. В чем разница между ними? Пшат подобного рода шероховатости в тексте пытается сгладить и объясняет это иносказательно. То есть, перед тем, как будет объяснение, пшат можно всегда поставить слова «имеется в виду». Драж требует понимать буквально. Как написано, так и понимать. такое дело, а а, а как это можно понять? Это уже уже драж подсказывает. Драж здесь начинает не с пшат, драж начинает здесь с драж. Кстати, в русском переводе... Вместо, в русском переводе «раши» вместо слова «медраж» используются слова «аллегорическое толкование», в отличие от «буквального». Прямо противоположность истине. А именно. Мидраша это именно буквально. Написано «вот, я узнал». Значит, буквальное толкование мидраша какое? До сих пор таки не знал. До сих пор он не знал, что она действительно красиво видом. Из-за присущей им обоим скромности. А теперь же он узнал благодаря случаю. То есть в дороге так уж получилось, что обратил внимание. Другое объяснение. Обычно из-за тягот пути человек становится непривлекательным. Человек, который таскается по по дорогам, вечно и всюду, и в пыли, и в грязи. Это не так, как сегодня человек, который едет в комфортабельном автобусе с кондиционером, а так, как тащились тогда по дорогам. Безусловно, что даже те люди внешне привлекательные после нескольких дней пути выглядят совсем непривлекательно. А она же сохранила свою красоту. А Пшат, вот здесь только Рашиф приводит Пшат в самом конце. Таков. Вот пришло время тревожиться из-за той красоты. То есть я, естественно, давным-давно знаю, что это красивая женщина, но до сих пор эта красота не представляла собой проблем. Теперь это представляет проблему. Почему теперь представляет проблему? Авраам приближается к границе, к границе Египта. Он начинает обращать внимание, что люди вокруг немножко ведут себя как-то не совсем привычно. Есть между людьми какие-то неписанные правила поведения. А здесь он видит, что, ловя взгляды проходящих мимо мужчин, он начинает понимать, что здесь нравятся совершенно другие. И если так, то внешняя привлекательность его жены, она представляет собой проблему. До сих пор Авраам как-то жил в странах, в которых, ну, нельзя сказать, что там были большие праведники, но как-то какие-то элементарные, элементарные правила поведения соблюдались. В особенности то, что подчеркивают наши мудрецы, что после потопа люди вели себя более или менее пристойно в этой области. То есть, такого уже раздуманного возврата не было. За исключением одной страны. В Египте было и еще как. Этого Абрам не знал. Приближаясь к египетской границе и встречая на пути уже египтян, понял более или менее, куда он идет. Вот теперь красота жены, о которой он знал раньше, представляет собой проблему. Итак, Пшат объясняет сказанное в стихе иносказательно, имеется в виду, хотя написано, вот я узнал, имеется в виду, узнал и раньше, а вот теперь я понял, что это проблема, до сих пор это не было проблемой. Но Драш, я возвращаюсь к Драшу, Драш говорит, нет, ну, понимать, буквально, фине, ная, дате, только сейчас узнал, а до сих пор не узнал, а до сих пор не знал. Спросу как до сих пор не знал, десятки лет уже женат на женщине? Отвечает мне Драж. Из-за присущей моего им скромности. Вот это нужно понять. Что это значит? Из-за скромности Авраам ходил вот так вот и не смотрел на собственную жену. Как это можно понять? Или у него была на глазах повязка? Или черные очки? Как же мы понимаем этот мираж? Человек обычно, когда он воспринимает действительность, он воспринимает ее на всех уровнях сразу. Часто для того, чтобы воспринять что-то определенное, нужно абстрагироваться от остального. Это вполне естественно. Представьте себе человека, который сидит на лекции. Ходит. Лектор с ужасно уродливой внешностью. Он просто урод, урод, урод совсем. Естественно, такой урод привлекает к себе взгляды людей. Ну, вот этот человек сбирается на кафедру, включает микрофон и начинает говорить. Если я хочу внимательно слушать то, что он говорит, то мне необходимо абстрагироваться от его внешности. Потому что иначе я все время буду рассматривать его внешность, и я плохо буду слушать он говорит, Конечно, до меня долетят определенные слова, предложения. И более того, если выяснится, что это хороший лектор, который умеет хорошо донести то, что ему не сказать до, до публики, то тогда через 10-15 минут мы увидим прямо противоположное. Люди внимательно его слушают, и они больше не обращают внимания на его внешность. Они уже не видят, что перед ними человек невероятно уродлив. Они слышат то, что он говорит. Что произошло? Люди абстрагировались от его внешности и сосредоточились на том, что он говорит. А тот, кто этого не сделал, он наоборот – он абстрагируется от того, что говорит лектор, и он сосредотачивается на его внешности. И тогда он не слышит то, что говорится. То есть до него, до, до него доходят слухи, но он с трудом их воспринимает, он все время рассматривает вот такую вот из ряда вон выходящую личность человека. Таково же наше восприятие. То же самое и здесь. Такой человек, как Авраам, он прежде всего видит в своей жене, и он относится прежде всего к ее внутреннему миру. И очень богатому. И чем больше человек сосредотачивается на внутреннем мире своего спутника жизни, тем меньше он обращает внимание на внешность. Ведь такой процесс происходит на самом деле с каждым человеком. Э, Социологи утверждают, что человек, например, до женитьбы, он придает внешности своей невесты куда большее значение, чем после женитьбы. После женитьбы, сказать, в общем плане отношений, Внешность падает, процент, который занимает внешность в общем отношении, падает очень сильно. Ну, потому что внимание привлекает теперь уже на другие стороны жизни. А внешность становится менее... Тоже же она совершенно исчезает, нет, конечно, но она становится менее важной. Что касается Авраама, то он вообще не обращал внимания. Это не то, что он ходил с черной повязкой на глазах. Конечно, нет. безусловно, нет. Он не ходил с повязкой на глазах. Но не предавал, не не сосредотачивался совершенно на внешности своей жены, имея в основном контакт с ее внутренним миром. Теперь же, приближаясь к границе Египта и обращая внимание на то, какие люди вокруг, он впервые посмотрел на свою собственную жену глазами других людей. Глазами людей, которые, ну, те, те, которые жили тогда, египтяне. Разгладный. Поэтому он говорит, вот я узнал, что ты жена красивая, что ты женщина красивая вида. То есть подобный взгляд он приобрел сейчас впервые. И ужаснулся. Ужаснулся, потому что, конечно, это представляет, представляет собой теперь источник опасности. Таким образом, если видим, то на самом деле пшат и драш, они не противоречат друг другу. Они дополняют друг друга. Дополняют друг друга. Ведь в конечном итоге это очень близко к тому, что написано и в, дра, и в пшате, что, как говорит Раши пшат, что пришло время тревожиться из-за твоей красоты. знать ты знал и раньше, да, пшат. Но теперь пришло время тревожиться. И в дра что же самое. Идем дальше. Скажи же, продолжает Авраам так. Может быть, когда увидят тебя египтяне, скажут, что ты его жена, то меня убьют, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, чтобы мне хорошо было ради тебя, и чтобы душа моя была жива благодаря тебе. Так, вот эти слова, слова, которые приводятся обычно в, русском, в русских переводах, торы, чтобы душа моя была жива, что имеет в виду, чтобы была душа жива и не тело жива. Душа жива имеет в виду, чтобы я был жив. Так, слово душа в данном случае означает не... Противоположность телу означает просто жизнь, иными словами, чтобы я мог сохранить жизнь, чтобы я был жив. Итак, что же он предлагает? Скажи, что ты моя сестра, тогда вместо того, чтобы убрать меня, со мной будут разговаривать, со мной будут иметь дело, и таким образом мы сможем уйти от опасности. И было по приходе Авраама в Египет. Увидели египтяне эту женщину, что она весьма красива. Комментаторы здесь становятся. тук что раньше было по приходу Авраама в Египет? Ведь Авраам же не один пришел. уже пришел женой. Нужно было бы сказать, и было, когда они пришли в Египет. Почему же тогда и было при приходе Авраама в Египет? Ответ комментаторов. В действительности, несмотря на все принятые меры предосторожности, и то, что, и то, что Авраам решил разыграть здесь, вот, э, то, что они брат и сестра, скрыть то, что они муж и жена, при всем при том, он сделал и еще один шаг, а именно постарался спрятать Сару в своем обозе, в сундуке. Ну и по идее это должно было бы помочь, но не помогло. Снова непредвиденные обстоятельства, а именно на границе была еще и таможня. Таможня начинает делать обыск, начинает вскрывать сундуки один за другим, пока к общему удивлению не оказывается, что в одном из сундуков женщина. И и увидели ее вельможи фараона. И восхвалили и похвалили ее фараону. И взята была эта женщина в дом фараона. Тоже не очень понятно. Что делают вельможи фараона на таможне? Обычная таможня на... На контрольно-пропускном пункте, где-то там при въезде в Египет, что там делается можно фараона, что они побегут оттуда быстро докладывают фараону, что на такой-то таможне обнаружилась красивая женщина. Выглядит все это совершенно непонятно. Раши поэтому объясняет здесь Пшат в этом стихе ином, иным образом. Объясняет он так. Увидели ее, когда ее увидели, то хвалили ее между собой, говоря, вот такая подстать фараона. То есть, та необыкновенная внешность, которая была у Сары, она произвела на людей глубокое впечатление. А по пониманиям людей древности, людей того века, все, что выходило, все из ряда вон выходящее, будь то из ряда вон выходящая красота, или из ряда вон выходящая сила, или даже богатство, все это приписывалось сверхъестественным явлением, все это приписывалось чему-то божественному, богам божествам и, конечно же, таким людям, как цари и фараоны, которые рассматривали себя как, тоже как представителей бога на земле или в, в случае с египетским фараоном, так там проще, египетские фараоны считали самих себя богами. Они были э, творцами Нила или, или были сами детьми Нила. И было достаточно сложно. Там. Но, по крайней мере, такой божественный статус, безусловно, у фараонов был. Поэтому люди, когда видят такую сверхъестественную красоту, то им немножко становится страшно. Вот это, это только для фараонов. Для простых смертных такого не может быть. Так, так, с простой, обычной египетской таможней и докатилось дело до фараона. То есть, то, что сказано, то, что переводится здесь. И похвалили ее фараону. Это не значит, что люди похвалили ее, побежав к фараону. Имеется в виду, люди хвалили ее, говоря, что такая она только фараон. Это не для простого смертного. А потом уже результат и взята была эта женщина в дом фараона. А Аврааму оказал он добро ради нее и достались ему овцы, овцы, скот, ослы, рабы и рабыни, ослицы и верблюды. То есть фараон награжд... награждает брата этой женщины всеми возможными подарками. А дальше, сказанный, поразил Бог фараона и дом его большими язвами по поводу Сарай или из-за Сарай жены Авраама. И призвал фараона Авраама и сказал, что же ты сделал мне? Почему ты не сказал мне, что это жена твоя? Почему ты не сказал, почему ты ты сказал, что она моя сестра? Так что я взял ее себе в жены. Прошу задачу. Во-первых, откуда откуда фараон знает, что что на самом деле это так? Каким образом он связал болезнь, свою болезнь с с тем, что Авраам его обманул? Куда ему это становится известно. Раши приводит здесь ответ наших мудрецов, что сама болезнь, форма болезни указала фараону, что здесь что-то у него в области, в отношениях с женщинами что-то у него здесь не так. То есть сама болезнь указала здесь шершеля фам, ищите женщину, и тогда он стал разбираться, что здесь происходит, из-за чего это. Пока он не дошел до идеи, что это, очевидно, как, связано каким-то образом с этой новой красавицей-наложницей, которую взяли в его гарем. И если он ее стал спрашивать, тогда, очевидно, старая не стала скрывать и рассказала, что и к чему. Фронт зовет себе Авраама. У него есть целый ряд обвинений. Что ты сделал мне? Почему ты не сказал мне, что она твоя жена? Почему ты сказал, что она моя сестра? Вопрос за вопросом, за вопросом. Ответов мы не слышим. А что Авраам отвечает на эти вопросы? Кто об этом не говорит ничего? Почему? Не исключено потому, что вообще-то Аврааму нечего было объяснить. И нечего было ответить. Что он скажет ему? Что я на вас не полагался, потому что вы... Это не ответишь то. Поэтому Авраам молчит. «Теперь живет твоя жена. Возьми и уходи. И отрядил фараон для него людей» чтобы они провожали его и жену его со всем, что у него. А он настолько гуманный правитель, что даже не отбирает подарки у Авраама, хотя на самом-то деле, в общем-то, подарки, были бы даны по ошибке, он дал эти подарки, исходя из того, что он думал, что Авраам брат его новой наложницы, оказалось на самом деле не так. Но вместе с тем, Аврааму не только сопровождают до границы, выставляют его за 24 часа за пределы государства, но и позволяют забрать все свое, все новоприобретенное имущество. Авраам возвращается снова к своим насиженным местам. Он ушел только из-за того, что был голод. и Мы уже подчеркивали это на прошлом уроке, что Авраам, мы видели, что Авраам не селится в городах. Авраам предпочитает вести кочевую жизнь бедуина. Он отдаляется от людей. Такое дело, что он приближает людей к себе, но они приходят к нему, а не он живет в гуще людей. Он понимает, что ему необходимо отдалиться от них, отделиться от людей, иначе создать то, что является одной из, наверное, главной целей в его жизни, создать новый народ у него не получится. Из-за голода Аврааму пришлось изменить свой ход жизни. Ему пришлось идти в Египет и прямо в гущу народных масс. Но теперь он снова возвращается и готов вернуться к своему привычному образу жизни. И вышел Авраам из Египта. Он и его жена, и все, что у него. А с ним, Лот. Ну мы забыли, что вообще при всем при этом присутствовал еще и племянник Авраама. Вот, он был здесь на заднем, на заднем плане. Никаким образом не проявился, никаким образом не упомянут во всей этой истории. Хотя, безусловно, в Египет Авраам уходил вместе с ним. А вот здесь, вот, когда уходит из Египта, то он вдруг вспоминает, а с ним на самом деле еще идет и Лот. Куда они идут? В Негер. В то есть южная часть страны, граничащая с Египтом, именно туда. Авраам и направляется. И Авраам же был очень богат стадами, серебром и золотом. Но это результат того, что произошло в Гипте, тех подарков, которые он получил. И шел он переходами из Негева до Бейтеля, до места, где были в вначале между Бейтелем и Аем. Брам направляет свои стопы на свое уже насиженное место, именно там, там, где стоял его шатер, и сейчас он продолжает собирать, собирается продолжать жить в шатре, но он идет теми же переходами, которыми он шел, он шел в Египет, что тоже хочет здесь подчеркнуть, какая нам разница, каким маршрутом он шел. Шел он Через такой-то дорогу и такой-то дорогой. Скорее всего, не одна была дорога, которая, которая ведет в центр страны из Египта. Раши говорит, Тора подчеркивает здесь не включать. Она хочет нас научить одному важному жизненному правилу. Возвращаясь из Египта в землю Кнаанскую, он шел переходами и останавливался на тех же самых заезжих дворах, где ночевал, когда шел в Египет. Это учит нас следующему правилу жизненному – не следует искать себе каждый раз новый приют. Там, где останавливался, останавливался раньше. Тут же Раша приводит другое объяснение. На обратном пути он расплачивался с долгами. То есть, Авраам, у него было все счастье вместе. Когда он шел в Египет, он не только был голодный, потому что нечего было есть. Когда человек бывает голодный, тогда у него даже деньги, которые у него есть, с ними нечего делать, что можно на них купить, когда, когда голод. Но Авраму было не только что у него не было еды, у него еще и денег не было, он был бедняком, он и вот были бедняками. Теперь, возвращаясь из Египта, он может расплачиваться за товары, которые он получал в кредит, может быть, и на тех постоялых дворах, на которых он ночевал и не расплатился, теперь он может расплатиться. Ну, если это мне говорится, тогда понятно. Тогда понятно, почему так важно, чтобы он возвращался именно теми же прихватами, просто чтобы расплатиться с долгами. Это все хорошо и понятно. Но как понять первое объяснение? В чем такая большая жизненная мудрость в том, чтобы человек не менял место своего ночлега? Там, где он останавливался. Что? Почему это так важно? Если человек один раз приехал в город Х и там остановился на в какой-то гостинице, он теперь всегда должен останавливаться в этой гостинице? А почему это так важно? Что, что, что кто здесь за идея? Ведь, может, имеется в виду вот что. И это связано с тем, что сказано в дальнейшем, со вторым комментарием. Авраам, когда он шел в Египет, он был нищий. Денег у него не было. На каких же заезжих дворах он селился? В каких гостиницах? Он лежал в или там Холидей, Дуин, Плаза, безусловно нет. Кто бы его пустил туда, у него же денег нет. Значит, он ночевал в самых дешевых, самых дешевых заезжих дворах. Что-нибудь типа. помню, Как-то мне пришлось попасть в городе Тбилиси, в так называемую колхозную гостиницу. Там в каждой комнате, в комнате, где я ночевал, было еще 17 человек. Прям рядом с рынком. В 6 утра уже нужно было всем вставать, потому что на рынке началась тут же экономическая деятельность. Уже люди там разносили, разносили товары, бросали ящики. Ну, тоже гостиница. Но теперь Авраам выезжает из Египта. Он уже богатый человек, который подчеркивает, очень богатый. Теперь он может позволить себе остановиться и в Линдоне тоже. Может он? Может. Он этого не делает. А не случайно. Который говорит, вот правильно, вот так и нужно поступать. Почему богатый человек должен опять селиться на дешевых ночлежках? Почему? Он же может себе позволить. Потому что это расточительство. Ну, не обязательно. Почему он должен сейчас сидеть в таких плохих, тяжелых условиях среди, да, среди людей, наверное, не самых симпатичных тех, которые бывают в таких гостиницах. А штука-то вот здесь какая. Жизнь так устроена, что даже человек, который разбогател, у него нет никаких абсолютно заверений, никаких страховок, которые могут обеспечить ему богатство на всю жизнь. Сегодня он разбогател, а завтра, как известно, колесо там, оно круглое, и оно крутится. Завтра мы может снова прийти к бедности. Да так, в общем-то, бывает с большинством людей. Мало кому удается удержать богатство на протяжении всей своей жизни. Человек взлетает и опускается, зарабатывает и теряет деньги. Некоторым удавалось это делать по нескольку раз в жизни. Помню, один мой хороший знакомый, ему пришлось начинать жизнь три раза с нуля. Он был достаточно богат. Каждый раз он зарабатывал большие деньги, он был очень способен к бизнесу. Потом терял их все до копейки, так что у него оставалось приблизительно на две буханки хлеба, и снова начинал жизнь. Если человек в минуту, в то то время, когда у него водится копейка, если он начинает привыкать к более комфортному образу жизни, если он привыкает к хорошей гостинице, дорогой одежде и прочим вещам роскоши, то он порабощается этим новым привычкам. Помню, один мой знакомый, очень состоятельный человек, как-то признался мне, что время от времени по ночам его преследует кошмарный сон. Во сне он видит, что он разорился, потерял все, должен расстаться со всей той роскошью, к которой он привык, и это Приводит он просыпается каждый раз в холодном поту, и потом только с облегчением понимает, что это на самом деле сон, что пока он еще живет в своем особняке, никто его не выгоняет в, в, в какую-то ночлежку. Но этот, сны такие появляются случайно. Это именно там, где внутри, где-то глубоко живет этот страх, ощущение того, что ты можешь в любую минуту это потерять. И если ты действительно привык уже к высокому стандарту жизни, к, к стандартам немалым, то тогда, тогда будет очень трудно. Человек, привыкающий к... к хорошему, привыкает очень быстро. А вот отвыкать от этого очень-очень трудно. Поэтому Авраам нас здесь учит жизненной мудрости. Если ты поначалу довольствовался низким уровнем жизни, а потом даже сумел заработать или разбогатеть каким-то образом, не спеши менять образ жизни. Останавливайся в тех же самых гостиницах. Иначе привыкнешь к роскоши, потом будет от этого, просто избавляться от этого будет очень-очень тяжело. А жизнь такая, что иногда и приходится. <клес> Едем дальше. К месту того жертвенника, которого он там делал прежде, и призывал там Авраам Бога. Значит, Авраам возвращается в свои места там, где был его шатер вначале между Бейт-Элем и Аим, к месту жертвенника, который он там построил, и призывал там Авраам имя Бога. Мы уже объясняли, призывал там Авраам имя Бога. Многие комментаторы объясняют, что имеется в виду, что он призывал там людей к имени Бога. То есть, он возвращается и к своим основным занятиям, а именно к распространению веры, к тому, чтобы приближать людей к Богу. А у Лута, шедшего с Авраамом, так были овцы, и скот, и шатры. То они получили, он тоже получил, когда, когда фараона золотил Авраама, то он золотил его племянника, который шел вместе с ним. Так то у него тоже были и овцы, и скот, и шатры. И не доставало им земли для совместного жительства, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». Немножко переводчик здесь снова изменил значение. Немножко. Лишь один один союз он здесь подменил. Сказано так. И не хватало им земли для совместного жительства, ибо их имущество было велико. А дальше нужно правильно произвести. И не могли они жить вместе очень здесь перевел, ибо было так велико их имущество, что не могли они жить вместе. Какая разница? Разница большая. По этому переводу проблема была одна. У них было большое и большое имущество. Ну, как, если просто-просто объяснять. Масса-масса скота. И в результате пастбищ на всех не хватает. Ну, не могут они ужиться вместе. Слишком много скота. Поэтому они не могли ужиться вместе. Но Тора не так говорит. Тора здесь разделяет это на два предложения. Первое. Не хватало им земли для совместного жительства, ибо имущество их было далеко. Объективная проблема, а именно нехватка пастбищ для скотов, для скота. Много скота у Авраама, много скота у Лота, трудно вместе. А дальше сказано еще, и не могли они жить вместе. Это уже совсем другое, иными словами. Материальные сложности, которые возникают, технические сложности, денежные проблемы или еще что-нибудь, они разрешимы при условии, что между людьми хорошие отношения. Но между Авраамом и Лотом не было хороших отношений, не могли они жить вместе. Это уже не объективная сложность, это уже субъективная между ними что-то произошло. Что я еще не понимаю? Вроде как ничего еще не произошло. Что бы было? Дальше сказано и произошел спор между пастухами стат Авраама и пастухами стат Лота, а в той же не обитали тогда Кнане и Перезей. Начало стиха понятно. Произошел спор между пастухами стата Авраама и пастухами стата Лота. Если бы здесь была поставленная точка, значение было бы простое и очевидно. Как только многие комментаторы, почему они ссорятся, почему пастухи ссорятся. Да потому что, когда есть ограниченные ресурсы, когда мало пастбищ, когда мало травы, то, естественно, приходит, приходит к ссоре. Я первый начал, а тебя здесь не было, а ты здесь не стоял. И пошло, пошло. Запора здесь продолжает. А к они и перезеи тогда жили в стране. А это такое отношение сюда имеет. Но не было падвищ, не было падвищ. Поэтому и стали ссориться, стали спорить, ссориться между собой пустуки. Причем здесь то, что к на они и перезеи тогда живут в земле. Смотрим, что говорят комментаторы. Как, как они отвечают на этот вопрос. Рамбан. Амбан пишет так, поскольку. Земля, это была тогда населена, к Нанеям и Перезеям. Тот факт, что между двумя семьями, между Авраамом и между Лотом возникла ссора, представлял собой момент опасности. Ведь в конечном итоге Авраам и Лот, они пришельцы здесь. Когда они пришли первый раз, они пришли ничьими пришельцами. Кто-нибудь на них обращал внимание? Никто. Ну, еще двое нищих. Не страшно. Теперь они уже пришли со стадами, а ведь у местных жителей, кроме призеев, у них тоже есть свои стада. Пастбище, пастбище не всем принадлежат. Так жи, местные жители страны, они уже ограничены в своих стадах, а тут еще пришли еще двое, и у них громадные стада. А на всех точно не хватит, правда? Эти оба двое, если бы они были там, если они э, дружные, то тогда попросить их, попытаться выгнать их, не так уж просто. что они окажут сопротивление. или вообще просто проигнорируют это требование. Они будут продолжать пасти здесь свои, свои стада, и несмотря на высказываемые возмущения местных жителей. Что можно сделать? Но если они уже ссорятся, то тогда это опасность. Быть может, используя эту ссору, каждого из них поодиночке уже могут выгнать. Поэтому-то и Авраам понимает, что необходимо что-то сделать для того, чтобы эту ссору прекратить. Так объясняет Храмбан как каким образом связывается то, что сказано раньше. В этом стихе произошел спор между пастухами Авраама и пастухами стад Стадлота, а в той стране обитали тогда, обитали, а в той стране жили тогда Кнани и Перезей. Это Храмбан. И это объяснение по Пшату, типичный Пшат. Раши. Раши здесь приводит Драш. Драш здесь вот какой. Насколько пастухи лоты были людьми нечестными. И они пасли свой скот на чужих полях. А пастухи Авраама, будучи людьми воспитанными честными, они порицали их и говорили, что так нельзя. Это воровство. Это чужое нельзя брать. Ну, те, кого упрекают еще и читают им мораль, и объясняют, что он берет чужое, они это, естественно, не любят. И они отвечают... Так и принято отвечать на отрицание и упреки. Ну, вот вам и вот вам и спор, вот вам и ссора, все, все и пошло. <coughs> Что отвечали действительно пастухи Лота? Отвечали они следующую вещь. На самом деле никакой, э, никакого воровства здесь нет. Почему? Ведь Всевышний дал эту землю Аврааму. Верно? То будет отрицать. Всевышний явился Аврааму еще, как только он первый раз пришел в, в эту землю, в Шкеме, дал ему эту землю. Земля Авраама. Да, верно, земля принадлежит Аврааму. А у него дети есть? Нет. Значит, наследников у него прямых нету. Кто его ближайший наследник? Наш господин Лот. Значит, чье это все? Наш. Мы по праву берем, по праву берем, кто от нас хотите. Поэтому Тора подчеркивает, ней и Перезеи тогда еще живут в стране. То есть, она еще не принадлежит Аврааму. Иными словами, перед нами типичный пример такой дешевой демагогии. Когда пастухи Лота прикрываются якобы обещаниями Всевышнего и говорят, ну, все вокруг на наше, чего еще не ваше, пока здесь живут другие люди. Авраам, вот еще эта страна обещана, это верно. Но он еще ее не получил она еще не его, а уж тем более наследником его, еще пока ничего не, не, не полагается. Это чистая-чистая демагогия. Ну, и если их обличали еще и демагогией, понятно, что отсюда уже до, до ссоры уже рукой подать. Драж снова связан с Пшат. Пшат был, поскольку тяжелые условия, каким образом вообще дошло до, до чужих полей. Все начинается с того, что не хватает что не хватает э, пастбищ. Как сам Раши объясняет и выше. Пастбищ нет. И не, и не хватало им земли для совместного жительства, ибо им их, их имущество было велико. Были бы пастбища, не было вопросов. Поскольку пастбищ нет, то пастухи лота как-то пытаются решать эту проблему. Каким образом? Гонят свои стада В поля, уже не на пастбище, а в поля чужих людей, там, где где растет пшеница или еще что-нибудь, они начинают начинают есть то, что растет в этих полях. Пастухи Авраама упрекают их, порицают их, что это это неверно, ну и пошло, пошло, пошло. пошло. Дальше Тора говорит так. И сказал Авраам Лоту. «Пусть не будет распри между мною и тобою, между моими пастухами и твоими пастухами, ведь мы – братья» – Снова непонятная фраза. Почему, говорит Авраам, «пусть не будет ссоры между нами»? А какая ссора есть между ними? Ссора есть между пастухами. Так, надо было бы сказать, знаешь, что давай сделаем так, чтобы не было ссоры между нами и пастухами. Например, из тех соображений, что мы говорили выше, что это просто опасно и не стоит демонстрировать на глазах у местных жителей, что мы с тобой ссоры. Поэтому давай разойдемся, давай будем любить друг друга, пусть наши пастухи, точнее, любят друг друга издалека. А причем где ссора между ними? Нет еще никакой ссоры между ними. Нет. Пусть не будет раз, между мной и тобой, между моими и твоими штухами. И конец тоже здесь непонятен. Ведь мы братья. Знаешь, мы братья. Какие они братья? Вообще они не братья. всем желании Авраам лоту, он дядя, вот его племянник. Братом был отец лота, но не сам лот. Как же это объяснить? Что касается последнего вопроса, Пшат. Шад здесь простой. В древнем мире переход одного поколения не считался существенным. То есть, внуки рассматривались как сыновья, племянники рассматривались как братья. Поэтому, безусловно, подобного рода обращения мы в не раз видим. Еще тому пример, когда Яаков попадает к своему дядюшке, горячо любимому Лавану, он тоже говорит Рахеле, что мы с твоим папой братья, он, ни В коем случае он ему не брат, он племянник. И снова мы видим, что людям того времени вовсе не мешает переход через одно поколение, поэтому племянники называют себя братьями, или наоборот, дядя называет своего племянника своим братьем, это не мешает, это пшата пошел, хотя написано, что мы братья, имеется в виду Амидраш. Метраж снова рассматривает здесь это буквально. Как? Авраам и Лот они были на одно лицо. И цитирует этот метраж. Что же это мне говорит? Как, как тогда это вписывается во всю фразу? Авраам говорит, знаешь, давай, чтобы не было ссоры между мной и тобой, между нашими пастухами. Почему? Потому что мы Абсолютно похожи друг на друга. Какая связь? Какая связь? И чем это мотивирует сказанное дальше? Не вся ли страна перед тобой? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. А объяснение простое. Здесь есть Хилуляшем, То есть, осквернение имени Бога. Авраам, он приближает людей к Твоему. Он учит людей уму-разуму. Он учит людей тому, что Бог создал этот мир, и он требует от человека морального поведения. И вот его же Авраама пастухи, да, ну это уже получается такой типичный, типичный религиозный проповедник, который сам закатывает глаза к небу, да, а его пастухи пока что воруют чужую, чужую пшеницу. Так люди обычно это воспринимают. У многих людей человек религиозный, это означает обязательно такой торцов двуличный, который, по крайней мере, внешне очень всеправедный, а как только дело доходит до материальных вопросов, до денежек, там уже оказываются у него руки, как и у всех, если даже не хуже. Так, так, так и получается здесь. Люди же не различают между Авраамом и между Лотом, они, а, на одно лицо. Поэтому для Авраама здесь очень серьезная проблема. Вот что он собирается делать. Только разойдемся. Для того, чтобы не было скрытого имени Бога. Это его. Он не говорит об этом Лоту. Но его соображение именно такое. Лоту, он говорит, просто нехорошо. Люди люди близкие, люди родственники, братья, как мы с тобой, племянник, и дядь, чтобы не ссорились. Это нехорошо. Давай будем любить друг друга на расстоянии. Но это мы ответили только на второй вопрос. А первый вопрос остался. Что же Адрам говорит-то, что между ними есть ссоры, Да между ними такой ссоры еще не было. Только между пастухами Начинаем до конца, а потом, может быть, сумеем ответить. Авраам говорит, ну вся ли страна перед тобой, отделись же от меня. Авраам не говорит, знаешь, давай я пойду налево, а ты уже направо. Нет, он говорит, сначала ты выбирай. Почему ты выбирай? Да потому что перед тобой вся страна, тебе же все равно, где жить. Я ограничен, у меня есть принципы, я там не могу жить, в этом городе я не могу жить. Я, я бедуин, я вот, вот, вот в этой области живу. А тебе же все равно, поэтому выбирай ты, где будешь жить, а я уже потом пристроюсь. Ты налево, я направо, ты направо, я налево. И поднял от глаза свои увидел всю окрестность Иордана, так как она была раша и морякой, до истребления Богом с Дома и Аморы. Была она как сад Божий, как страна египетская. Страна египетская тогда это был символ плодородия. И вот эта вот часть за, за Яр, за, в районе Ярдена, долина Ярденская, была тогда как страна египетская, доходя до Цуа. И избрал себе Лот всю окрестность Иордана, и двинулся Лот на восток, и отделились они друг от друга. Авраам поселился в стране Кнаан, а Лот поселился в городах окрестности Иордана и построил свои шатры до Сдома. А Сдомские жители были людьми весьма преступными перед Богом. Вот. Что здесь происходит? Вкратце это так. На самом деле ссоры между Авраамом и Лотом еще не было, но напряженные отношения уже были. С какого момента? Это с момента, когда они ушли из Египта. Там вообще до сих пор, когда они, например, ушли из Харана, написано: "И взял Авраам Лота с собой". Так написано. Авраам идет, он взял с собой Лота. Лот еще не самостоятельный, он целиком, полностью и во всем идет за своим дядей. Но это было, когда они оба были нищими. Тогда они, безусловно, между ними все было было общее. Трудности материальные были. О, еще какие. Денег не было. Еды не было. Голод был. Но все, что было и то, чего не было, делили вместе. Это испытание. Авраам и Лот прошли великолепно. Вот они вышли из Египта. И теперь уже другое. Теперь оба они богатые. Это уже совершенно другое испытание. А вот здесь уже написано. И Лот идет вместе с Авраамом. Он идет вместе с Авраамом. Но он уже отдельно. Он, он уже богатый. И здесь уже между ними есть некоторое недопонимание. Доверия между ними уже нет. Поэтому Тора говорит, было две проблемы. Первая проблема была объективная. А именно, не хватает паспищ. Но это еще могло бы было... Люди, которые доверяют друг друга. Они вполне могли бы справиться. Но теперь и не могли они жить вместе. Это уже субъективная проблема. Между ними уже есть недоверие. Лот уже смотрит на все совершенно иначе. И наоборот. Отношения между Аврамом и Лотом были уже напряженные. Потому что Лот Лот уже хотел отделиться от Авраама. Что-то ему мешало. Еще не понимаю, что. Но что-то ему уже мешает. Но если бы не материальные сложности, то внутреннее отображение продолжало бы быть внутри. На поверхность бы не выходило. Как Как только они попали в тяжелое обстоятельство, есть кризис, а именно не хватает пастбища. Вот здесь вот ссоры прорывается. И Авраам это чувствует. Есть между ними ссоры, есть между ними распри. Они уже не вместе. Поэтому знаешь что? Давай разойдемся. Давай разойдемся, будем любить друг друга на, на расстоянии. Ну что же было? Почему? Почему? Что было ноту плохо? Только то, что у него вдруг. Появились деньги, и он уже теперь начинает, смотреть, де, э, делить свое имущество: это вам, это мне, это ваше, это я с тобой, Брагимов, это мое. Только из-за того, что у него появились деньги. Только это. Конец истории показывает другое. Лот выбирает себе место, где он теперь сможет ужиться. Да ну, пшат, пшат простой. Лот выбирает по одному критерию. А именно, плодородное место. И то, которое его расписывает, как это место было плодородное. Теперь сегодня это безжизненная пустыня. Да? Но тогда, тогда наоборот, это было плодородно. Вот лод там и поселяется. До самого с дома. Совершенно непонятно, почему вдруг торы ни с того не него Говорит, а жители с дома были людьми весьма преступными. Ну, кады были такие мерзавцы. Что она хочет сказать, наверное? Ну, несмотря на то, что Рождество это приводит. То есть лод пошел туда. А несмотря на то, что люди, которые жили там, Несмотря на то, что люди, которые жили там, они были грешниками и преступниками, как это потом выясняется в дальнейших главах, несмотря на это, Лот, движимый одной только мыслью нажиться, жить в богатом месте, ему плевать на то, что он идет жить среди мерзавцев. Это бы то пошло. Но я здесь еще пару фраз непонятных. Когда. Тора расхваливает плодородность этой страны и сравнивает ее с землей египетской. Ну, понятно, почему Египет был тогда самой плодородной страной. Но прямо вот так, вот, как сказано, здесь вся она была. До истребления Богом с дома и была она как от Бога, как страна Египетская, доходя до Цуара. Цуара это определенный город в Египте. А эта деталь зачем? В чем здесь Почему нужно было сравнивать так с Египтом? А Мидраж, отвечает здесь однозначно, чем были известны египтяне тогда? Тем, что они самые богатые. Да, они были очень богатые, земля была неплодородная. Но мы только что видели еще одно. Египтяне были развратными. Получается так. В принципе, у Нота уже давно зрело недовольство. И именно в доме Авраама ему было душно немножко. Все, вокруг люди живут такой, в полной жизни, а этом моему этого нельзя, и этого нельзя, это чужое не трогай, а это нельзя, туда не смотри, этого не делай, все, нельзя, 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 нельзя. Он, он же он его племянник, он же ему всем обязан, и он по-прежнему идет за ним, пока они ище, то, несмотря на это. Недовольство, которое где-то там есть, несмотря на то, что ему немножко душновато, он все это терпит. Вот в тот момент, когда у него появляется уже копейка, в тот момент, когда он уже становится богатым, он уже самостоятельный. То здесь недовольство начинает прорываться все больше и больше и больше и ищет себе предлога. Вот он предлог приходит. Есть ссора между пастухами, не хватает пастбищ. Вот здесь вот он уже смотрит на все иначе. Здесь, наконец, он находит возможность и находит в себе силы душевные оторваться от своего дяди. И тогда то, что он выбирает идти к жителям с домским, которые грешники, тогда получается, он пошел к ним, не, не несмотря на то, что они грешники, а потому, что они такие там весело, там красиво. Там та жизнь, которую у Авраама в доме, не было». А она его манит себе. Она Вот она замечательная. И туда и лод идет. Поэтому, говорят мудрецы, и то, что сказано дальше, избрал себе Лот всю окрестность Ордана и двинулся он на восток. Имеется в виду здесь игра слов. Слово «восток» сказано Кедом, и от него же «кадмунош» или «лам», то есть древний творец мира. Лод уходит в конечном итоге не только от Авраама. Вместе с этим он уходит и от Бога Авраама. Это было не результатом ухода от Бога ухода от Авраама. Это было причиной. То, что Лот хотел уйти от Бога, в этом была причина того, что он ушел от Авраама.